0: Das ist eine Grundregel. Wenn, wenn ich was von dir will und du von mir nix, dann muss ich erstmal ankommen, muss ich erstmal baggern.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Hack Business Punk Podcast und ich freue mich sehr, ich sitze heute in Berlin und mir gegenüber sitzt Dr. Nico, Rose Nico und ich. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Nico ist in ganz verschiedenen Funktionen unterwegs sozusagen, macht ganz viel und das finde ich ganz toll. Ich verfolge dich auch fleißig über alle möglichen Social Media Channels. Also ich bin eigentlich immer up to date. Nico ist Dozent, er ist Speaker und ist vor allem im Bereich der positiven Psychologie unterwegs. Was das genau heißt, darüber sprechen wir heute. Unser Hauptthema ist tatsächlich aber Verhandeln. Also wir werden heute über verschiedene Verhandlungstechniken sprechen, die ihr dann hoffentlich anwenden könnt und sollt. Ja, Nico hat ganz viel Erfahrung. Er war unter anderem im Bereich Personal tätig, Employer Branding und äh, wird ganz bald starten bei der International School of Management auch als Dozent, auch im Bereich positiver Psychologie, richtig?
0: Das ist Wirtschaftspsychologie allgemein. Aber okay. Ich werde natürlich äh, da meinen eigenen Bereich mit einfließen lassen. Sehr
1: cool. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Nico, ich habe schon gesagt, positive Psychologie. Was heißt das eigentlich ganz konkret?
0: Das ist ein noch recht junger Bereich der akademischen Psychologie. Also das wird an Universitäten erforscht, aber natürlich auch äh, unterrichtet in der Anwendung. Und die einfachste Analogie, die ich immer habe, ist, ich Geh in den äh, Buchladen deines Vertrauens. Dann gehst du dort schnurstracks zum Regal für so Selbsthilfe, Selbstmanagement-Literatur. Also wie werde ich ein glücklicher Mensch? Wie finde ich Sinn im Leben und in der Arbeit? Und dann lässt du das ganze Guru-Gedöns, was normalerweise so aus dieser Abteilung wabert, das lässt du alles in der Abteilung. Und dann gehst du in die ganz, ganz kleine Ecke, die ist meistens irgendwo tief vergraben, woanders, für empirische Forschungsliteratur. Also wie macht man gute Umfragen? Wie macht man Experimente? Wie macht man gute Beobachtungen von Menschen? Und dann lässt du sozusagen diese Hardcore-wissenschaftlichen Methoden auf diese sehr, sehr ja, weichen, menschenden Themen los. Also die Themen an sich sind nicht neu, die haben schon die alten Griechen beschäftigt. Neu ist wirklich dieser harte, empirische Fokus, mit dem diese Themen entsprechend werden.
1: Was sind das denn so für Themen? Also du hast gerade den Arbeitsbereich angesprochen, Themen rund um Karriere oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist erstmal sehr breit. Also der Begründer der positiven Psychologie ist ein Professor namens Martin Seligman. Der sagt heute immer, positive Psychologie, das ist PERMA, also es geht um ein Akronym. PERMA steht in dem Fall für positive Emotionen, funktioniert besser auf Englisch, muss ich dazu sagen. Also wie werden Menschen glücklich, unter welchen Bedingungen erleben wir sowas wie Lebenszufriedenheit, aber auch Dankbarkeit, Freude, Liebe, alles sowas dazugehört. E steht für Engagement oder Engagement, also unter welchen Bedingungen möchten Menschen sich einbringen, möchten sie was leisten, egal ob das jetzt im beruflichen Bereich ist oder im privaten R steht für Relationships, also unter welchen Bedingungen gelingen Beziehungen, auch natürlich wieder im privaten wie im beruflichen Bereich. M steht für Meaning, Sinn erleben, also wann, unter welchen Bedingungen erleben wir unser Leben oder eben Teilbereiche davon, also zum Beispiel das Arbeitsleben als sinnvoll. Und das A steht im Englischen für Achievement, das wird immer nicht so ganz einheitlich übersetzt, das kann stehen für Erfolg, Zielerreichung, solche Themen, weil man natürlich auch irgendwie im weitesten Sinne erfolgreich sein möchte im Leben.
1: Bleiben wir mal bei dem letzten Punkt, nämlich bei der Zielerreichung. Da sind wir ja ganz schnell beim Thema auch Verhandlungen. Also wie verhandle ich etwas, um wirklich auch an mein Ziel ranzukommen? Ich hatte dich das vorhin im Vorgespräch so ganz kurz gefragt, habe die Antwort aber noch nicht bekommen. Was für ein Verhandlungstyp bist du denn?
0: Ich bin erstmal ein totaler Harmoniemensch. Das heißt, am liebsten verhandle ich eigentlich gar nicht. Und das prägt dann ein Stück weit auch wieder die Strategie, wie ich in solche Verhandlungen reingehe. Also es waren früher zum Beispiel dann Gehaltsverhandlungen, entweder mit meinem Chef oder auch mit meinen Mitarbeitern, aber es gibt natürlich auch andere Situationen. Und meine Taktik ist eigentlich, mich immer so gut vorzubereiten, also so viele Informationen zu sammeln über, ja, wenn es jetzt zum Beispiel geht um, um Gehalt, in welcher Range ist es eigentlich für beide Seiten akzeptabel, dass ich im Grunde immer versucht habe, von vornherein, wenn ich das erste Angebot machen dürfte, gleich so einen Wert zu treffen, der für beide Seiten irgendwie akzeptabel und auf Augenhöhe ist und gesichtswarnt, dass man sich im Grunde gleich die Hände schütteln konnte und, und dann war es fertig. Also ich verhandle eigentlich gar nicht gerne und äh, häufig muss man das eben auch gar nicht, wenn man sich entsprechend gut vorbereitet hat.
1: Du sagst also, Vorbereitung ist im Grunde alles beim Verhandeln oder ein großer Bestandteil sozusagen. Und je besser man vorbereitet ist, desto besser kommt man vielleicht auch zu einem Ergebnis, wo beide Seiten sagen, hey, das ist etwas, womit ich irgendwie ähm, zurechtkomme. Jetzt ist es ja häufig so, man kommt vielleicht in ein Gespräch rein, man hat sich super gut vorbereitet, das kennst du wahrscheinlich auch. Geht vielleicht auch mit so einer Grundvorstellung ran und denkt, ja, ich kenne die Person eigentlich ganz gut und die reagiert so und so. Und dann kommt doch alles anders, als man eigentlich denkt. Was würdest du sagen, was hilft in dem Moment trotzdem so seinen roten Faden nicht zu verlieren und auch nicht das Gefühl zu haben, ich gehe jetzt irgendwie ein Stück weit so als Verlierer aus dem Gespräch raus.
0: Man muss erstmal schauen, wie, wie reagiert man persönlich in dem Moment. Und wenn ich jetzt merke, ich bin gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen, manchmal kochen dann auch so die Emotionen ein bisschen hoch, dann merkt man eben, da wird es dann vielleicht ganz kurz ein bisschen flau im Magen oder das Herz schlägt ein bisschen schneller, weil das Adrenalin so ein klein wenig anfängt zu pumpen. Wirklich erstmal atmen, gut in den Bauch atmen, damit man wieder ein bisschen runterkommt, das ist immer das Erste. Und übrigens auch in den meisten Situationen, wenn es jetzt nicht gerade um den, ich sag mal, orientalischen Bazar geht,
1: <lacht> kenne ich. Ist es ja
0: auch völlig okay zu sagen, ich, ich brauche mal eben eine Pause. Ja. Also wenn ich merke, dass ich gerade aus der Bahn geworfen wurde und mich mal sortieren muss, kann ich mir nur wenige Situationen vorstellen, wo man nicht sagen kann, hey, ich brauche mal eben kurz zwei, drei Minuten, selbst wenn man nur sagt, ich möchte eben kurz auf die Toilette gehen. Und in der Zeit kann man dann seine Gedanken wieder sammeln und im Grunde zum ursprünglichen Plan zurückkehren. Das ist immer das Erste, was ich machen würde. Das andere ist auch wieder die Vorbereitung. Also ich glaube, viele Menschen machen sich überhaupt zu so wenig Gedanken, wenn sie in eine Verhandlungssituation reingehen. Die machen sich kein Framework. Also was will ich mindestens erreichen? Was wäre mein Idealziel? Was sind vielleicht aber auch Dinge, die am Anfang noch gar nicht auf dem Tisch liegen, über die aber trotzdem mitverhandelt werden könnte. Das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, dass die meisten Leute, zumindest wenn man untrainiert ist, in eine Verhandlung reingehen und nur eine bestimmte Sache sehen. Also Beispiel Gehaltsverhandlung: da sieht man erstmal nur das Geld. Und dann fangen beide an, Finger hakeln, um das Geld zu machen. Aber das ist es ja nicht. Man könnte ja noch ganz viele andere Dinge mit auf den Tisch legen, um den Kuchen größer mhm. zu machen, so dass man eben mehr Gelegenheiten hat, sich das herauszuziehen, was man braucht und der andere zieht sich auch das heraus. Das heißt, je besser man sich vorher überlegt hat, was ist eigentlich der der Kuchen, wer sitzt mit am Tisch, was sind eben so meine, meine Rahmenbedingungen, desto sicherer gehe ich auch in eine solche Verhandlung hinein. Und ich sage immer, es geht dann nicht darum, einen Plan zu haben, dass man den eins zu eins durchzieht, sondern ähm, im Englischen sagt man immer winging it. Also ich mhm. sage immer, man muss gut vorbereitet sein, damit man noch besser Umwege gehen yeah. kann.
1: Hilft es denn auch, sich in den anderen vorher in der Vorbereitung reinzuversetzen und zu überlegen, wie kann die andere Person, das Gegenüber denn gesichtswahrend aus so einer Verhandlung rauskommen? Also was wäre dann so ein Best Case für mein Gegenüber, um am Ende, dass beide Seiten, das hattest du ja auch gerade zu Beginn gesagt, einem guten Gefühl aus dieser Verhandlung rausgehen? Hilft das?
0: Ja, definitiv. Also natürlich muss ich mir erstmal überlegen, was möchte ich? Genauso gut muss ich natürlich verstehen, was möchte die andere Seite. Da muss man dann manchmal noch so ein bisschen trennen von den sehr konkreten Bedürfnissen. Also Verhandlungsgespräch, ich möchte mehr haben, mein äh, Gehaltsverhandlung, ich möchte mehr Gehalt heraushandeln, der zukünftige Arbeitgeber möchte mir weniger bezahlen. Das sind so die ganz äh, objektiven Dinge. Und dann gibt es natürlich immer auch so emotionale Bedürfnisse dahinter, die man in der Regel mitbezüglichen muss. Also der zukünftige Chef möchte vielleicht wiederum gegenüber seinem Chef mhm. dastehen und möchte eben als knallharter ja. Verhandler dastehen. Und das ist eher so ein emotionales Bedürfnis. Und dann kann man schauen, wie man zum Beispiel dann auf der Gehaltsebene, auf der reinen Geldebene vielleicht ein bisschen vorsichtiger verhandelt, weil der zukünftige Chef dann sagen kann, hier, ich war ein ganz harter. Und kann dann aber vielleicht bestimmte Nebenleistungen, in Dienstwagen, ein Diensthandy, irgendwelche anderen Dinge mitverhandeln, die nicht irgendwo direkt so auftauchen und dann kann der Chef sozusagen gegenüber seinem Chef sagen, hey, ich war hier der knallharte Hund und man hat trotzdem bekommen, was man irgendwie möchte, ein schönes Paket und beide können sehr zufrieden aus dem Gespräch herausgehen.
1: Wo lernt man denn eigentlich solche Dinge? Also wenn ich jetzt so ein bisschen auch an meine beruflichen Stationen denke, es klar gab es Menschen, die ich hätte fragen können, wie man sowas macht, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Menschen gibt, die sagen, ich traue mich erstmal nicht irgendwie jemanden anzusprechen, weil das sind ja schon auch Themen, ob das jetzt Gehalt ist, manchmal kann es ja auch ein Projekt sein, was man durchbekommen möchte, was ja schon sehr nah an einem dran ist so und was würdest du Menschen raten? Sollen sie das Gespräch mit anderen suchen? Sollen sie sich einen Coach suchen? Sollen sie ein Buch lesen? Sollen sie uns an Podcast hören? Also was ist, auf jeden Fall natürlich. was ist wichtig?
0: Also ich habe das auch nie offiziell irgendwo gelernt. Ich habe nie ein Verhandlungsseminar besucht, sondern das war eher Learning by Doing. Also zum Beispiel über eigene Gehaltsverhandlungen oder ich habe in den letzten Jahren auch immer mehrere Millionen Euro Budget verantwortet in meiner Rolle, habe Dienstleister eingekauft und, und so weiter. Von daher war das ganz viel Learning by Doing. Was, glaube ich, total hilft, sind erstmal gute Bücher allgemein über sowas wie Ticken Menschen eigentlich. Ein Klassiker, Robert Cialdini, die Psychologie des Überzeugens,
1: mhm. ja. welche
0: sechs, sieben Grundprinzipien bringen uns eigentlich zum Ticken. Also sowas wie Reziprozität. Ich gebe dir was, du gibst mir auch mhm. was. Dass Menschen konsistent sein wollen. Also wenn ich dir einmal einen Gefallen abverlangt habe, dann fällt es mir im Nachgang leichter, dir noch einen Gefallen abzuverlangen, weil du konsistent erscheinen mhm. willst. Es gibt also einfach ein paar Grundprinzipien, nach denen wir sozusagen alle ticken, solange wir einigermaßen in einer Gesellschaft funktionieren wollen. Und das ist mit Sicherheit schon mal eine gute Grundlage. Das nächste, was ich mir anschauen würde, auch in der Literatur, ist dann eher so der Bereich Neuroökonomik. Da gibt es zum Beispiel den Danny Kahnemann, Wirtschaftsnobelpreisträger 2002, glaube ich. Der hat sich viel angeschaut, wie entscheiden Menschen unter Unsicherheit. Und eine Verhandlungssituation ist auch mal erstmal ein Fall von Verhandlungen unter Unsicherheit. Und der ist zum Beispiel bekannt dafür, dass er sehr viel geforscht hat an sogenannten Ankereffekten. Das bedeutet am Ende des Tages einfach, wenn Menschen anfangen, sich über irgendwas auszutauschen, über den Preis von einer Sache, über den Preis von meiner Arbeit, dann wird sozusagen das erste Gebot als Anker für diese Situation betrachtet. Sprich, wenn ich den Preis oder mein Gehalt hochtreiben möchte, dann macht es Sinn, dass ich das erste Gebot möglichst hochsetze. Natürlich nicht so hoch, dass ich mich von vornherein rausschieße, das hat wieder was mit der Vorbereitung zu tun. Also ich muss natürlich innerhalb einer vernünftigen Range bleiben. Aber im Grunde, wenn ich jetzt für mich das Gehalt verhandle, wäre es gut, das erste Gebot zu setzen und zwar möglichst ganz weit oben in der Range, weil dann psychologisch diese Zahl als Ausgangspunkt, also als Anker für die Verhandlung dient. Mhm. Der zukünftige Arbeitgeber würde genau das Gegenteil probieren. Der würde innerhalb der akzeptablen Range auch einen Anker setzen, aber den möglichst niedrigsten Punkt. Ja. Und wer da sozusagen in dem Fall zuerst zuckt, hat meistens einen kleinen Vorteil, solange er eben diesen diesen vernünftigen Bereich trifft. Mhm. Und sowas kann man sich eben wunderbar aus Büchern erstmal aneignen. Dann ist es natürlich aber noch ein bisschen wie Schwimmen. Das lernt man auch nicht am Beckenrand. Von daher so einen gewissen psychologischen Grundstock im Hinterkopf zu haben, ist, glaube ich, super wichtig. Und dann kommt eben nochmal die Live-Situation, wo dann eben doch wieder die Schmetterlinge im Bauch sind. Von daher üben, üben, üben.
1: Jetzt ist es ja, finde ich zumindest beim Verhandeln auch häufig so, dass man immer im Grunde vor zwei Optionen häufig steht. Ne? Auf der einen Seite hast du die Position deines Gegenübers, dann hast du deine eigene, die Binnenperspektive praktisch. Und häufig ist es ja auch so eine Ja-Nein-Geschichte. Und ich finde, Ja im richtigen Moment zu sagen und Nein auch im richtigen Moment zu sagen ist ganz essentiell. Was ratest du denn, wie man häufiger auch mal Nein sagen kann vor allem? Weil ich glaube, ein Ja ist relativ schnell ausgesprochen. Zu sagen, ja klar, also da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, bin ich mit dabei. Aber zu sagen, nein, das erste Angebot nehme ich nicht an. Wie schafft man dieses Nein sagen in der Situation? Da
0: gibt es mehrere Faktoren. Also ein Punkt, den man immer mitbedenken sollte, weil das sozusagen auch für Verhandlungsmacht sorgt, ist, welche Alternativen habe ich eigentlich? Also mit... Drei verschiedenen Jobangeboten im Köcher sein Gehalt zu verhandeln, ist wesentlich einfacher, als wenn ich nur ein Jobangebot habe, weil es einfach frei macht, dieses Angebot unbedingt annehmen zu müssen. Am Ende, ganz, ganz allgemein gesprochen, siegt in Verhandlungen meistens der, der es weniger will. Ah ja, also der, hm. der mehr will vom anderen, hat sozusagen immer ein Stück weit den Nachteil. und, und Wenn man dann
1: entspannter ist wahrscheinlich auch. Weil man
0: entspannter ist, weil man sozusagen auch härter verhandeln kann. Das ist eine Grundregel. Wenn wenn ich was von dir will und du von mir nix, dann muss ich erstmal ankommen, muss ich erstmal baggern. Ja. Wenn du was von mir willst, dann musst du erstmal baggern. Und von daher ist es immer ganz gut, gerade auch bei Jobangeboten, möglichst dafür sorgen, dass man mehrere Angebote auf dem Tisch hat. Zum einen, wenn man natürlich auch dann Vergleichswerte hat beim Gehalt oder was kriege ich sonst auch noch so für Gegenleistung, aber weil es eben auch innerlich frei macht. Das ist so ein ähm, wichtiger Punkt. Hm.
1: Du bist ja auch viel international unterwegs. Was können wir denn in Deutschland von anderen Menschen in anderen Ländern lernen? Hast du etwas beobachtet, wo du sagst, ja, das ist etwas, was sehr spannend ist, was wir als Deutsche in Deutschland generell auch irgendwie besser machen können?
0: Mein Eindruck ist, dass in Deutschland sowieso erstmal nicht gerne verhandelt wird, weil es nicht zum kulturellen Frame gehört. Also wir sind einfach so geeicht, dass die Dinge das kosten, was sie kosten. Wenn ich ins Restaurant gehe, dann kostet das so und so viel. Die Tüte Milch kostet so und so viel. Die neue Jeans im Laden, die kostet auch so und so viel. Und ich glaube, wir haben einfach so dieses preußische, das ist jetzt so und dann legt man das Geld auf den Tisch das ist natürlich in anderen Kulturräumen viel, viel anders. Ich hatte eben schon mal den orientalischen Bazar da. angesprochen, den wir vielleicht alle eher so aus dem Urlaub kennen, wo es ja fast eine Beleidigung für den Verkäufer ist, wenn man nicht anfängt zu verhandeln. Dann hat es auch eher so ein etwas spielerisches Element und die Leute haben Spaß daran. Und natürlich geht es dann auch so ein bisschen in Richtung Kleinkrieg, aber eben immer mit so einem Zwinkern in den Augen. Dieses spielerische Anfangen, das haben wir Deutschen, glaube ich, einfach nicht mitgegeben bekommen in der Regel. Was ich sonst noch beobachte, ich war jetzt in meinem bisherigen Job regelmäßig ein paar Mal im Jahr, zum Beispiel in Harvard, da an der Business School zum Recruiting. Und aus irgendeinem Grund immer in dieser Woche, wo wir da waren, um uns die MBAs abzugreifen, fand in dem gleichen Hotel von der Harvard Business School, äh Entschuldigung, nein, von der Harvard Law School, ein dreitägiges Verhandlungsseminar statt für höhere Gäste. Das heißt, wir hatten da so unseren unseren Hospitality Room und hatten so einzelne Räume, um die Leute zu interviewen. Und der ganze Flur und die ganzen Hallen waren voll mit Leuten, die sich den ganzen Tag behagt haben und, und Verhandlungen geübt haben. Das heißt, die Bereitschaft, das als etwas anzusehen, was man lernen kann und auch lernen sollte, weil es eben wichtig ist für den geschäftlichen Erfolg, die ist, glaube ich, im äh, amerikanischen Raum etwas mehr ausgeprägt, weil die einfach ein bisschen, die sind nicht kompetitiver unterwegs, aber sie sind anders kompetitiv unterwegs als, als wir Deutschen. Von daher, ich glaube, wir können da echt noch ein bisschen was nachholen. es kann ja auch Spaß machen.
1: Absolut. Und genau dieser Punkt, den finde ich nämlich so interessant, weil du hast die Basarsituation angesprochen, die kenne ich natürlich äh, auch <lacht> ganz gut. Und das Witzige ist, ähm, also meine Eltern kommen ja ursprünglich sozusagen aus der Türkei. Und ich weiß noch, dass meine, meine Oma lebt. In der Türkei. Und als sie früher immer nach Deutschland gekommen ist, war das immer so, dass sie angefangen hat, in den deutschen Geschäften zu verhandeln. Also wir haben dann Jeans gesehen, die hat um, keine Ahnung, 30, 40 Euro gekostet. Und da hat sie irgendwie gesagt, ja, ich nehme die Jeans, aber ich nehme sie für 20 oder 15 Euro. Und ich stand dann immer so daneben und dachte so, oh Gott, ist das peinlich. Das ist peinlich oh, ne? ich, ja, das ja das ist das peinlich. Also, ja. also da bin ich wirklich sehr deutsch tatsächlich. Und ich hatte auch immer Schwierigkeiten, in der Türkei auf dem Bazar beispielsweise zu verhandeln. Also ich finde, den Tipp, den du gebracht hast, das auch mal spielerisch zu sehen und sich einfach auszuprobieren, der ist ja ganz gut. Und man kann ja vielleicht sich auch Räume suchen, wo man das macht. Das kann tatsächlich mal ein Bazar sein. Das kann aber auch etwas sein, was jetzt erstmal nicht mit Gehalt zu tun hat, Vielleicht eher so eine Projektidee, die man mal, sage ich mal, pitcht vor ein paar Leuten und wo man dann sagt, man kommt zusammen und versucht, eine die goldene Mitte zu finden. Also wäre das auch etwas, wo du sagst, hey, probiert euch mal in so kleineren Räumen erstmal aus, bevor ihr wirklich in die Situation reingeht, die dann sag mal ähm, herausfordernder ist.
0: Ja, definitiv. Also ich finde den Gedanken gut, das als kleines Verhaltensexperiment zu sehen und äh, wo es dann vielleicht auch darum geht, seine Komfortzone ein bisschen zu erweitern. Mir fällt das auch immer noch schwer, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, Klamottenladen. Was aber natürlich manchmal vorkommt, ist, man hat sich irgendwas ausgeguckt, ein paar neue Schuhe oder eine Jeans und dann ist da irgendwas dran. Da ist schon ein kleiner Fleck drin ja. oder auf dem Schuh ist eigentlich schon irgendwie ein Streifen, der da nicht so hingehört. Da fällt es mir persönlich leichter, mal eben zur Kasse zu gehen und zu sagen, hey Freunde, ich möchte den Schuh wirklich gerne haben, aber gibt da, da ein bisschen was runter und meine Erfahrung ist in der Regel, passiert das. Und dann kann man eben austesten, wie weit kann ich da gehen. Wie gesagt, auch wieder gesichtswahrend bleiben. Und dann kommt noch ein wichtiger Aspekt mit rein, den wir vielleicht auch ansprechen müssen, was ich in der Regel vorher überlegen muss. Ist die Person, mit der ich gerade rede, überhaupt die Person, die die Entscheidung treffen kann? Ja. Zum Beispiel die Verkäuferin an der Kasse, die ist manchmal gar nicht in der Lage, uns den Rabatt zu gewähren. Aber die Filialleiterin oder der Filialleiter, die haben in der Regel zum Beispiel die Macht. Und da muss man eben relativ schnell verstehen, wer hat überhaupt die Möglichkeit, mir entsprechend hier entgegenzukommen und dann dafür zu sorgen, dass man eben mit der Person sprechen Das ist im Business ganz genauso. Gerade so bei größeren Verhandlungen, da geht es häufig erstmal darum zu verstehen, wer ist jetzt gerade hier am Tisch. Und ist überhaupt die Person am Tisch, die letztlich mir irgendwelche Zugeständnisse machen könnte? Oder müssen da jetzt erst Leute rausgehen und ans Telefon rennen und dann mit irgendeinem Geschäftsführer telefonieren? Also auch das gehört zur Vorbereitung. Habe ich überhaupt verstanden, ob die relevanten Personen am Tisch sind? Und das Nächste, was ich auch noch anführen möchte, wenn wir gerade schon mal wieder bei dieser Konferenzraumsituation ja. sind, sind überhaupt die Dinge auf dem Tisch, über die ich verhandeln möchte. Ja. Das ist häufig so ein großes Spiel in, in politischen Verhandlungen. Das kann man wunderbar angucken, sich zum Beispiel bei, ähm, bei House of Cards oder Designated Survivor. Ja. Die Vorverhandlung, was in der offiziellen Verhandlung überhaupt auf den Tisch kommt, welcher Gesetzentwurf kommt in welcher Form auf den Tisch oder auch nicht auf den Tisch, ist häufig manchmal wichtiger als die eigentliche Verhandlung. Weil was nicht auf dem Tisch ist, kann ich auch gar nicht verhandeln. Von daher auch das gehört zur Vorbereitung. Sind überhaupt alle relevanten Aspekte mit auf den Tisch? Das Gleiche ist beim Thema Gehaltsverhandlung. Die meisten Leute denken eben stumpf nur an erstmal Kohle, Kohle, Kohle. Aber äh, kriege ich irgendwie Zuschuss zu meinem Bausparvertrag? Kriege ich Wäscheservice? Kriege ich das Diensthandy? Kriege ich den Dienstwagen? Gibt es irgendwelche Homeoffice-Regelungen? Also all diese kleinen Annehmlichkeiten, die einem das Arbeitsleben ja viel besser machen können. Die kann ich ja auch mal mit auf den Tisch bringen. Ich kann hier erstmal fragen, was ist damit. Und wenn es eine wichtige Erfahrung, die ich in den letzten, ja, ich bin ja so seit 15 Jahren im Business unterwegs, mhm. mein Chef sagt immer, hey, es herrscht Vertragsfreiheit. Mhm. In Deutschland herrscht Vertragsfreiheit. Du kannst alles verhandeln. Mhm. Du kannst alles verhandeln, was irgendwie nicht per Gesetz verboten ist. Und natürlich gibt es dann irgendwelche Vorgaben, aber alles ist verhandelbar. Und das ist, glaube ich, erstmal so die, die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe und das auch dann über die Zeit meine Einstellung verändert hat. Also, Fragen kostet nichts. Manchmal muss man erstmal wissen, was man überhaupt fragen will, aber es geht fast immer was. Das ist meine
1: Erfahrung. Wie wichtig ist denn Sympathie? Beim Verhandeln oder bei der bei der Entscheidungsfindung, was würdest du sagen? Ist das ein Faktor, der mit reinzählt? Oder Total. kann man auch sagen, ja gut, das fand ich jetzt nicht so sympathisch, aber ich versuche das so ein bisschen neutraler zu sehen.
0: Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil Sympathie hilft natürlich beim Verhandeln und da eben ein gutes Verhältnis zu bekommen. Auf der anderen Seite kann die Sympathie natürlich auch als Verhandlungstaktik ausgenutzt werden. Das heißt, wenn ich jemanden zu sympathisch finde, kann es natürlich sein, dass ich demjenigen nicht irgendwie über Gebühr wehtun möchte und dann im Grunde auf eigene Forderungen verzichte, weil mir dieser Mensch so sympathisch ist. Das heißt, so ein, so ein Stück weit in dem Moment aus sich herauszutreten, ist, glaube ich, eine, eine gute Taktik. Das Beste ist vielleicht ein ganz wichtiger Tipp, den ich je dazu gelesen habe, gerade so zum Thema Gehaltsverhandlungen, wenn man für sich selbst verhandelt ist. Man soll sich vorher in so einen mentalen Rahmen hineinbegeben, wo man sagt, ich verhandle gar nicht für mich, sondern ich verhandle für einen guten Freund oder ich verhandle für, für meinen Bruder oder so. Weil dieses sehr stark für sich selbst einstehen, da haben manche Leute das Gefühl, ach, jetzt bin ich irgendwie, jetzt wird das gerade so ein bisschen arschig. Aber für einen guten Freund alles herausholen, was geht in der Situation, das ist eine wahnsinnig gute Taktik. Das hat man eben auch experimentell überprüft. Und wenn man ja, Menschen vorher diese Anweisung gibt, in zum Beispiel im Experiment, fiktive Gehaltsverhandlungen, das hat man mit MBA-Studenten gemacht, holen die Leute typischerweise 50, 60 Prozent mehr Gehalt für sich heraus, seit es eben nicht mehr um sie selbst geht. Ich habe das für mich so ein bisschen äh, adaptiert. Ich bin ja auch als, als Speaker unterwegs. Mittlerweile brauche ich diesen Frame gar nicht mehr, sondern mir fällt es viel einfacher, seit ich verheiratet bin und seit ich Kinder habe, weil ich immer sage, hier geht's gar nicht um mich, sondern hier geht es um den, um den Unterhalt meiner Familie, hier geht's um unsere Hypothek. Yeah. Und in dem Augenblick, wo ich das im Kopf habe, bin ich auf einmal deutlich weniger bereit, Zugeständnisse zu machen. Wir waren ja eben beim Nein-Sagen. Also ich habe zum Beispiel mittlerweile für mich so einen mindest yeah. definiert, unter dem ich gar nicht mehr ausrücke, mhm. wo ich dann auch einfach sage... Wenn das jetzt nicht geht, dann in aller Freundschaft ist gut. Aber das macht mich innerlich total frei, auch ein bisschen zu sortieren, welche Angebote nehme ich an und welche Angebote lehne ich aber auch ab. Das
1: ja. ist ja auch so ein innerer Kompass, ne? Total. Also wo man sagen kann, ich kenne das auch. Okay, hier ist für mich so eine Linie und wenn die überschritten ist, dann ist es einerseits für mich nicht gut, aber ehrlich gesagt auch für das Gegenüber. Weil häufig hat das Gegenüber ja auch ein bestimmtes Budget zur Verfügung, einen bestimmten Rahmen. Und die können dann auch nicht mehr. Und dann ist es auch gut, dann bin ich in dem Fall vielleicht auch einfach nicht die, die richtige Person. So, dann hat jemand anders eine Chance, ist auch gut, ja. Wenn du mal so ein bisschen reflektierst, was gerade auch junge Menschen betrifft, die jetzt auch in den Job nachkommen, würdest du sagen, die wissen ganz genau, was sie wollen und verhandeln auch sehr gut, also die berühmte Generation Y oder Sagst du, naja, da sitzen auch oft Leute gegenüber, da muss ich denen erstmal erzählen, was sie eigentlich wissen wollen.
0: ist Von Person zu Person sehr unterschiedlich, muss man ehrlich sagen. Wenn jetzt jemand von einer klassischen Business School kommt, dann sind die natürlich rauf und runter gedrillt im Interview. Das geht mir übrigens manchmal tierisch auf den Senkel, weil ich dann das Gefühl <lacht> habe, ich kriege da jetzt irgendeine Vorstellung vorgespielt, aber ich erkenne den den Menschen dahinter gar nicht mehr. Und dann sage ich den Leuten manchmal am Anfang ganz bloß, was mal auf wir wollen hier idealerweise beide was gemeinsamer erreichen. Wenn wir dich nicht gut finden oder wenn wir dich nicht gut gefunden hätten, würdest du nicht hier sitzen. Also relax ein bisschen ja. und, und sag mir mal eigentlich was, was du willst. Ich glaube, dann kommt man viel besser voran, als wenn beide so eine Art Persona ja. aufsetzen. Was ich heute häufiger erlebe, ist eine relativ klare Position, zum Beispiel zum Thema, wo will ich eigentlich arbeiten oder wie will ich arbeiten? Also Gehalt, da ist es in der Regel klar, da gibt es eine bestimmte Range. Gerade bei Einstiegspositionen, da wissen viele Leute einfach, was ist möglich. Und dann streitet man sich um ein paar Prozent. Aber so Dinge wie, ganz ehrlich, euer Hauptsitz ist irgendwo in der, in der Pampa. Ja. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nur vorstellen, von Berlin, Hamburg oder München aus zu arbeiten. Können wir das irgendwie möglich machen? Das sind Dinge, die mir in den letzten Jahren häufiger wirklich eher so diese... Ja, Nebenaspekte. Was ist mit Homeoffice-Tagen? Also die Verhandlung spielt sich ein Stück weit auf dieser Ebene Work-Life-Balance ab und nicht so sehr beim Thema Gehalt. Das ist meine Erfahrung.
1: Ja, absolut. Vielleicht zum Schluss, weil die Zeit rast, sehe ich gerade. Du hast vorhin die Politik angesprochen. Das finde ich ganz interessant. Uns verbindet das ja auch so ein bisschen. Ja. Ich habe ja auch einen politischen Hintergrund. Und ich habe zum Beispiel relativ viel in der politischen Zeit gelernt, was Netzwerken betrifft, was Arbeiten in Koalitionen betrifft und was mit Sicherheit auch Verhandlungstechniken betrifft. Du hast es vorhin angerissen, aber vielleicht zum Schluss nochmal, was kann man eigentlich so aus der Politik Fürs Verhandeln lernen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache es mal ein bisschen breiter ja, und gern. sage, weil es, glaube ich, typisch ist für die Politik. Aber meiner Meinung nach ist das typisch für fast jede Verhandlungssituation. Ich glaube, in der Politik versteht man ein bisschen besser, dass es in der Regel um sogenannte nicht Nullsummenspiele geht. Ne? Also ganz kurz: Ein Nullsummenspiel ist, wenn du zehn Mehr hast, habe ich zehn weniger. Das ist so diese ganz klassische ja, Basar-Situation. Mhm. Das würde ich mir immer überlegen: Sieht man sich nochmal im Leben? Ja. Also ist es eine einmalige Verhandlung oder sitze ich bei der nächsten Koalitions- oder der nächsten Gehaltsverhandlung wieder der gleichen Person gegenüber? Und ist es wirklich ein Nullsummenspiel? Also habe ich wirklich mehr, wenn der andere weniger hat? Meine Überzeugung ist: 99,99999% aller Verhandlungssituationen sind in der Regel nicht Nullsummenspiele, wo es darum geht dass man sich vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate später nochmal in die Augen schauen können muss. Ich habe eine ganz persönliche Erfahrung aus meinem allerersten Job gemacht. Da musste ich dann nach einem Jahr auch mein Gehalt neu fanden und ich habe mir wirklich den allerwertesten aufgerissen. <lacht> Ganz im Ernst, mhm. ich habe wirklich hart gearbeitet, ich habe gut gearbeitet und habe dann trotz Verhandlungen nicht mehr bekommen als wirklich so einen mickrigen Inflationsausgleich. Ich habe wirklich alles probiert, ich habe alles nachgefragt und die haben sich einfach unnachgiebig gezeigt. So, okay, in dem Augenblick haben die dann möglicherweise gewonnen, also sie mussten mir weniger bezahlen. Ich war aber dann nach anderthalb Jahren weg mhm, und habe mich woanders ja einigermaßen gut entwickelt. Also wer hat jetzt gewonnen, wer hat verloren, das ja. weiß man nicht so genau. Aber immer im Kopf zu behalten, sieht man sich nochmal, muss man sich nochmal in die Augen schauen. Und wie gesagt, wie kann man den Kuchen größer machen? Wie kann man weg von der Fokussierung auf eine bestimmte Sache? Hier ist jetzt nur ein Gesetz, das ist wieder Politik. Und dann kommt jemand und sagt, aber wir können ja, wenn wir das mitverhandeln, dann können wir ja das auch noch mitverhandeln. Ja. Und wenn, wenn, du das von der Liste nimmst, nehme ich das von der Liste. Und dieses, ja, gucken, was, was ist der Kuchen eigentlich? Und was kann ich noch draufpacken? Worüber wird überhaupt wo verhandelt? Das, glaube ich, ist eine gute Art und Weise, wie man eben aus der Politik lernen kann, die man dann eben auch auf alltägliche Verhandlungen übertragen kann. Ja, wenn ich zum Beispiel äh, jetzt den Schuh im Laden nicht günstiger kriege, vielleicht erweicht man aber das Herz und man kriegt noch einen kleinen Gutschein dazu. Ja. Vielleicht kriegt man beim Schuh noch das Imprägnierspray dazu. Nochmal, es ist... Verhandlungsfreiheit in Deutschland.
1: Und vielleicht aber auch, gerade wenn wir bei dem Politikbeispiel sind, was auch helfen könnte, ist dieses, wen muss ich eigentlich ins Boot holen? Also ja. wen brauche ich eigentlich als Interessensgemeinschaft, als Koalitionspartner? Das kann ja auch etwas sein, was so im Berufsleben gut hilft. Also wen, du hast es vorhin angesprochen, manchmal ist es ja gar nicht die Person, die mir gegenüber sitzt, die entscheidet. Aber dann muss ich vielleicht die Person argumentativ stärken und fit machen und dann überlegen, Wen brauche ich eigentlich nochmal? Und manchmal ist es tatsächlich, ich sag mal, das Vorzimmer, Assistentin, Assistentenbüro. Es kann auch oft sein, damit man schnelleren Zugang zu einer Terminsituation oder so hat. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach mein Kollege in der Abteilung oder in einer anderen Abteilung. Also dieses Koalitionsdenken ist mit Sicherheit auch etwas, was hilft.
0: Ja, meine wichtigste Management-Technik über all die Jahre ist relativ kurz zusammengefasst. Sie hat Schokolade. <lacht> Ich bin bekannt dafür mit, mit Augenzwinkern, dass ich eigentlich, habe ich übrigens gestern auch gemacht, ich bringe eigentlich immer Pralinen mit. Bei uns ah. war das immer so, die werden dann so ins Vorzimmer gestellt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade Vorzimmerassistentin. Ich bin, einfach weil ich erstmal glaube, dass das richtig ist, aber weil es auch wirklich weiterhilft. Ich bin extrem super freundlich und höflich zu diesen Menschen, weil die einem einfach jegliche Türen öffnen und auch wieder verschließen können. Ist übrigens auch nochmal ein Tipp für die äh, jungen Leute und den Hörern. Wenn man jetzt in so eine große Organisation reingeht und dann irgendwo anfängt zu arbeiten, äh, gerade so im internationalen Kontext ist es häufig so, dass die Chefs zum Beispiel ja gar nicht beurteilen können, wie man arbeitet. In meinem Job ist das so, mein Chef und ich, wir haben uns alle paar Wochen mal mhm. gesehen, mhm. weil wir einfach irgendwie international unterwegs waren. Wenn es dann darum geht, am Ende des Jahres meine Leistung einzuschätzen, wen fragt der? Der Klar. fragt die Leute, mit denen ich häufig bin, wie macht der Junge sich ja. so? Ne? Also von daher, ich habe das immer gemacht, weil ich selbst einfach immer Schokolade gerne esse zwischendurch <lacht> und ich war immer sauer, wenn dann da keine Schokolade stand, also ja. auch Eigennutz. Aber so diese kleinen Aufmerksamkeiten, die können wirklich Großes leisten auf lange Sicht.
1: Super. Ich finde, das war ein perfekter Abschluss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es waren wirklich ganz großartige und vor allem praxisnahe Tipps dabei. Und ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Vielen Dank, lieber Nico. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.